0: Hola a todas y todos, bienvenidas a un nuevo programa de La Escapada Cultura Ciclista. Podcast sobre ciclismo que hacemos desde las Islas Canarias y con el que queremos transmitir la pasión que sentimos desde estas latitudes por todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta. Les seguimos acompañando los micrófonos Ventura Mendoza y Adai Palmero. Hola Ventú, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Dai, pues nada, por aquí de nuevo ¿Sí? <ríe> Hemos estado un poquitito ausentes Pero bueno, como ya hemos comentado muchas veces Intentamos seguir un ritmo Y a, a veces no
0: podemos, nos descolgamos y La vida <ríe> La vida, exacto <ríe> <ríe> Es lo que tiene ¿Estuviste por, por la gran guanche? Sí, o en estuve En de carrera, ayudando exacto. a Matt
1: Estuve ayudando a Matt Como con... con... Esta vez un poquitito más implicado que la otra vez. Y, y bien, bien, tío. Una, yo creo que bastante, bastante rápida la edición de este año. sí Pero flipante. La edición el... de, de trail, de bici de montaña sí, en de este caso. Sí, de de montaña. Eh, Matt, eh, como curiosidad, que ya si sí, sí tenemos oportunidad de hablar sí. con él nos contará. Pero como curiosidad, Matt había reservado... Eh, habitaciones en Santa Cruz de la Palma hasta el lunes En la llegada, y, digamos En la llegada, exacto, para, para quedarnos nosotros Él y, y también tener un, un sitio donde se pudiesen duchar Los que llegasen de madrugada Y el viernes a primera hora ya habían llegado todos O sea, le sobraron sí, sí, tres sí. días o sea, fue... Es que
0: yo iba viendo la edición Y, y pude ver a algunos eh, corredores como, como a Tony, a, a David Molina y, y demás y es que el grupo trasero, digamos, el grupo trasero iba a un muy buen ritmo. Sí, sí, o sea, sí. Era... sí. <ríe>
1: bueno, decir que eh, sí que es verdad que Tony llegó solo a uh -huh. La Palma, después llegaron Adam Palin y... Oh, que me perdonen, no me acuerdo del tercero y no lo tenemos por aquí apuntado. Y luego ya llegó el, el grupo grande, uh -huh. o sea que prácticamente no hubo como en otras ediciones que veía un reparto el por varias y, islas y, y, y demás, podías ¿no? ver no, no. puntos en uh -huh. todas las islas. No, no, este año la verdad que el pack fue, fue casi conjunto y uh -huh. eh, es verdad que por ejemplo yo hablé ayer con David y... Uh -huh. Y, me, y hablamos justo de esto, que él dijo, joder, es que fueron muy rápidos, dice, porque sí. si hubiesen habido a lo mejor 60, 70 corredores, yo creo que no hubiese quedado
0: el último. No, 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 dice, que porque va, yo... es que eso, David entra el último uh, a meta, digamos, llegado último también a la, a la última isla, a La Palma, pero es que va a buen ritmo. No, no, o va a buen ritmo es que, y hace que y así, yo se lo dije, digo,
1: La Palma la hizo brutal porque uh -huh. hizo el quinto mejor tiempo en, en La Palma. Uh -huh. O sea, fue una, una edición muy muy muy, muy rápida, había un nivel muy, muy rápido sí, y, sí, sí. y aunque Tony llegase primero solo sí, destacado, destacado. Eh, tuvo que sudar porque uh -huh. realmente no se, le eh, mucho, se, le se le ocurrió mucho mucho para y para los otros y los otros no, no frenaron y uh -huh. y este Adam que fue el que quedó segundo eh, perdió el barco a, a, la, a Palma. la Palma por nada, como le pasó el año pasado a Joaquín David y al mismo Tony, por 10 uh -huh. minutos, sí, en sí. caso, o, o menos. O sea que, que nada, con ganas ya de. Hablaremos
0: con, con Maldo, tenemos pendientes, de, además de tenerlo con nosotros. Sí, sí. En, a ver, si en las próximas semanas se, se, se viene por, por y... la isla. Sí, sí, sí. <ríe> y, y hablamos y, con él directamente.
1: Igual este no es el último programa del año, porque. <ríe> sí, 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 sí se nos pueden acumular. Nos acumular. parado, pero se nos <ríe> ha podido acumular Exacto. un par de ellos seguidos. <ríe> en principio, este es el último, pero podemos no, dar sí, sorpresa no, Yo ¿no? creo
0: que, que saldrá, si cuadramos entre festivos, y demás yo creo que algunos cuadramos antes sí, de, sí, antes de acabar el año y
1: publicamos nada más nada más sí 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 y listo uh -huh. bien 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 sí. Y nada, y en cuanto a noticias últimas, la verdad que deberíamos de hablar un poquitito sobre Ciclocross, como hacemos siempre por estas fechas, uh -huh. pero la vida de nuevo nos ha hecho que no podamos seguir todo lo que quisiéramos eh,
0: sí. la, la temporada, temporada de que está pero... en marcha, pero también tenemos ahí un programita pendiente, no el Ciclocross de, de Grandes Ligas, de o Grandes Ligas, pero... pero sí un Ciclocross más cercano, sí que en las, en las próximas fechas tenemos ahí un programita ya pendiente y ya palabrado Sí, sí, ese, ese es otro de los que
1: puede o pues, no pero sí, pero sí si no es para lo que queda de mes para, para enero seguro que tenemos nuestro Especial ciclocro, sí. para
0: seguir con la, con la tónica. Total, total. Y un poco la noticia que ha causado revuelo en las últimas semanas, sí, revuelo en las redes sociales, sobre todo, sí, esta, yo, yo esta creo, semana. dentro de, sí, dentro de, del mundillo de la aventura, el whitepacking y la ultradistancia, digamos, es especial, eh, que ha saltado ahí a la palestra porque cierra lo que sería su programa de embajadores, o como lo quieran llamar. Y, y bueno, terminan contrato un montón de gente que tenían, pues no sé, como eso, de, de embajadores con sus bicicletas y, y demás por sí, el exacto. mundo. Mm. Gente que tenía
1: contrato en la. Esta nueva profesión sí. que ha surgido a raíz de las redes sociales, de que algunos llaman influencer, otros embajadores. Sí. Pues, pues nada, especial hay al parecer ha decidido cerrarlo. meter tijera y cerrarlo y sin y un, de un día bueno, para otro. Y de últimamente, o sea,
0: tampoco en el sentido de que la noticia salta o se hace sea más conocida con, con una... Eh, con una ciclista embajadora sí, claro. que ya decía que llevaba llevaba ocho años en, en este programa con especial y demás. O sea, que es algo que sí, nos parece de, de ayer, pero, pero no, pues, no no esta no, ciclista lleva, llevaba ocho años lleva trabajando como embajadora para, para exacto, la marca. Exacto, exacto.
1: Eh, bueno... ¿Opiniones hay de todo? Ay, yo tengo la eh, mía pagada, Ventura. ¿Tú sí. tienes tu bici pagada? Yo la mía pues por suerte. Está.
0: Sí, ahí no hay... Debo otras cosas, pero bici no. no sé, Entonces, eh, <risa> sí, pues es que se ha... yo creo que se ha causado revuelo más a lo mejor por las formas, se quejaban de que bueno, que si no se lo habían dicho con tiempo, que si cierran... De un día para otro y, y no sé qué, pero al final es como un trabajo cualquiera, que se sí, han despedido, lo, digamos. Exacto,
1: básicamente. <risa> te han despedido, te, te, lo han la... ido con,
0: te lo han dicho con 15 días antelación, un poco más.
1: Pues sí, eh, yo yo creo que... he, he hablado <risa> yo incluso con, con gente de península, de tiendas y tal, y, y al final es la, la sensación que tienen todos que finalmente el, las grandes marcas. Van a empezar a recortar sí. por algún sitio. Nación y nación un las ventas de, ¿la venta de bicicletas. Sí, exacto. Sí, y, es y, y es lo que hay. Y al final, eh, quieras o no, el trabajo de marketing creo que está ampliamente hecho por la, por las grandes marcas. Sí, porque yo sí, creo sí. Que si hablamos de Specialized, Specialized hoy en día...
0: No necesita... Poco uh...
1: marketing necesita sí. haciendo... Siendo una de las más de las marcas que más vende. Habría que preguntar,
0: habría que estar atento si, por ejemplo, eh, eh, la el Wilcox, que también está con un especial ahí, también. Le preguntaremos. Le... preguntaremos, sí, preguntaremos sí, 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 si sí. Tal. sí.
1: Hombre, saltó en, en ciclistas americanos, realmente.
0: Mm, pero la pero yo americana. me imagino.
1: Ah, vale, es eh, cierto. Claro. No, sí, sí, cierto. Claro, claro. cierto y es a lo mejor el centro que... de nuestro
0: mundillo más conocida y, y demás. Pues sí, y la sí, verdad que sí, la él no, no ha visto que,
1: que haya puesto nada, no, uh -huh. no sé, y... Yo
0: tengo una propuesta aventura, este tema, pues tampoco, no sé, no, nuestra opinión es que nos, tenemos la bici paga, pero oye, es que puede generar un debate interesante. Yo estaba pensando, no, y le dije antes de, de empezar a grabar, desde aventura, oye, te voy a proponer algo, te lo propongo en, cuando estemos grabando. Sí, sí, ya en azcuas, ¿eh? porque eh, no me ha dicho nada el jodido. Yo haría un recopilatorio de noticias del año, como puede ser esta, ¿vale? Un poco expectativas de, de, de lo que se anuncia para el próximo año y llamaría a nuestro experto en temas de redes sociales, marketing e influencer y, le, y haría un programa especial. Mm, no sé si cada final de año, por ejemplo, se lo hay que ahora no, nos escuchará y él nos responderá, y es decir la Franco Chone, que analice un poco el, la situación cada, a final de año, de cómo ha ido, las noticias que se han generado, y las expectativas para, para el bueno, siguiente año bueno. en temas de, pues eso, de, yo, de marketing. Yo me, apunto, yo me apunto porque además Fran, Fran me
1: acompaña con una birra, ¿no? Como tú, así que se lo dejamos ahí, se lo dejamos caer y yo creo yeah. que puede estar
0: entretenido, pero eso, para hablar de, de este tipo de, de cosas un poco más, sí. Hacer más así nuestro, de, de nuestra barra de bar, que, sí, sí, que empezamos sí. con él que y la hicimos y en verano, pues ahí. trasladarla a lo mejor del verano, hacerla, no sé, yo creo que como recapitulación anual pues sí
1: sí sí y cada
0: final de año yo hace creo que un especial de yo qué sé si de, un, de un rato lo que lo que nos salga
1: yo creo que Fran mm, <risa> se, se meterá lo terminaremos metiendo en nómina entonces sí no, no sé yo creo que hay que, estar, que sí, puede estar eso sí Fran igual cerramos contratos sin avisarte ¿eh? sí, <risa> no sé. sí sí sí, sí. <risa> pues bien, bien, bien me parece buenísima la propuesta y, y vamos, interesante pues y así tratamos a... todos
0: estos temas que, que puedan sí. surgir y previsiones para el año que viene que esperamos el año que viene, no sé pues o sea, sí, algo sí. así a menos. Pues mira. Además, pues, es el típico época en el que todos los programas sacan sus su resúmenes anual. Navidad y, navideño, pues sí. y demás. <risa> en vez de sacar las 10 mejores bicis del año, claro, o los, claro, los, claro. las 10 mejores amortiguaciones. recopilamos y tal, pues, noticias y, y, pues, y bien, le damos bien, y hablamos bien. un poco de lo que ha sido el sector, de lo que se esperaba y, y demás. Pues yo lo así veo. Sí. Bien yo, bien, lo bien, veo bien, yo
1: lo veo, yo lo veo, yo lo veo clarísimo. Bueno. Así que nada, Fran. En cuanto escuches esto, no, no nos escribe porque ta vamos tampoco te vamos a decir nada. ¿vale? Vamos a dejar que lo oigas primero y Va luego. Vamos a hacer te una escribimos. prueba a ver si nos escucha. <risa> nada,
0: bueno, nah, sabemos que nos escucha. Eh, y, y nada, para el programa de hoy, hoy este programa es únicamente como hacíamos antes, a través de, de audio. No sí, tenemos vídeo. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a la calle. Nos exacto. hemos ido a hacer un exterior en toda regla. <risa> Hemos hecho un programa punky sí, donde los sí, hayamos. Sí, 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 eh, sí.
1: Faltaba el skate. Sí,
0: teníamos es? invitado, que teníamos hablado hace tiempo, lo habíamos anunciado, nos habían preguntado por él en varias ocasiones, eh, por unas cosas o por otras que nos comentara, no lo habíamos podido grabar, y esa persona ha venido a pasar unos días a, a Tenerife. Hemos quedado con él, hemos cogido una grabadora, hemos cogido dos micros, nos hemos ido a donde estaba, nos hemos sentado en la plaza, en, el en el una banquito, plaza. En, en la banquita, el banquito te esperamos. En el banquito nos vemos. Y ahí que hemos estado hablando un buen rato con él, en, en este Exacto. caso en el municipio de, de Lortaba, en el sí en el norte de Tenerife, y sí, nos sí. hemos ido a la calle.
1: Que ha sido toda una aventura porque no nos esperábamos, no conocíamos la, la Orotava en Navidad y nos hemos sí. visto apabullados de tanta gente que había por las calles, sí. pero han montado una ruta de Belenes en la Orotava y, y nos cogió por sorpresa. y vamos Pero bueno, ahí estuvimos, buscamos un sitio tranquilito dentro de lo que cabe escucharán por ahí niños jugando a, niños, a fútbol, jugando claro, a eh, la pelota, sí, demás, sí, así que pedimos disculpas desde ya y tal, pero pero creemos que se oye bien, sí sí que y que vale la entiende. pena y que vale y, la y... pena
0: estamos muy contentos con la entrevista y no me, me ha gustado la única pena es que no hemos podido grabarlo
1: Exacto. en vídeo
0: pero vamos que nos fuimos con nuestra grabadora de mano sí, sí. Y, y los micros y bueno me, me ha, nos ha gustado la, la experiencia y, y se lo agradecemos cierto, cierto. enormemente ahora lo escucharán en la grabación que hacemos la presentación pero sí. bueno, si estás escuchando esto en el título del podcast ya, ya sabes, sabes quién es. de quién estamos hablando exacto, exacto. No. es para no repetirnos sí, y, No pasa nada. Fuera.
1: porque eso esto ya, ya está grabado nosotros estamos ahora dos días después grabando lo que estás escuchando uh -huh. ahora y sí. les dejamos con, con, la con grabación? Nuestro, nuestro invitado en la grabación y, y lo dicho eh, igual tenemos programa antes de fin de año uh -huh. A ver qué dice cochon. especial, ya vemos, oh, pero exacto. yo creo que sale
0: que sale algo. Pues eso. Eh, saludos y, y nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Chao. Bueno, Ventura, pues entramos ya en materia en la, en la entrevista de, de hoy. Eh, era una entrevista que teníamos pendiente, que habíamos anunciado hace un tiempo cuando hablamos con, con Rubén de Rizo Cycles. Eh, le habíamos dicho que lo, que lo íbamos a tener con nosotros Nos habían preguntado en, en las redes Que oye, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser la, la entrevista? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo van a entrevistar? Pues ya lo hemos... Bueno, pues ya es la entrevista que toca hoy eh, No esperábamos, pero lo tenemos con nosotros eh, Si se si oye un poquito de ruido de fondo y demás Estamos en una plaza en Tenerife En el, en el municipio de Lorotaba Así que nada, eh, es la primera vez que hacemos una entrevista en, en plena calle, así nos ha coincidido, ahora hablaremos con él y nos, y nos explicará un poquito lo que lo que hace por aquí. Y, y está está con nosotros David Frasener, eh, constructor de, de ruedas, mecánico, especializado en la construcción y mantenimiento de ruedas. Eh, hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: ¿qué tal? <risa> Gracias por atenderme.
0: Nada, muchísimas gracias a ti. Eh, primero que nada, ¿qué haces por, por Tenerife?
2: Pues he venido con, con mi pareja para pasar cuatro o cinco días y explorar un poco la isla con la bici y
1: o sea, subiendo montañas. <risa> Otra no te queda aquí, no, aquí no, en Tenerife. Es así O sea, que te has venido con, con la bici la tuya o sí. alquiler.
2: hemos traído nuestras bicis de Barcelona. En las maletas, en el avión y tal Y estamos aquí con nuestras
1: bicis Ok, ok ¿Y por ahora sí. que has visitado así un poquitito?
2: A, ayer hicimos una ruta muy rápida Y por abajo lo rotaba, más o menos Bajamos hasta la playa y volvimos por arriba, digamos Y hoy fuimos al Teide, subimos al Teide
1: Ok, ok. Entonces, un día espectacular. Sí, ya. No había ni una nube. <ríe> total, total. Estábamos hablando antes que, que han tenido suerte, porque creo que una semana antes hubiese sufrido y sí. pasado frío, así que... Tengo
2: un cliente que justamente estuvo aquí hace 10, 15 días y me metió miedo porque me dijo, wow, ve muy tapado porque
1: hace mucho frío y, <risa> y tal, y hoy no, de no, cortos... Eh, ni... Total, es más, estamos ahora mismo, como dijo Adai, al aire libre en una plaza aquí de la Orotava y... Y prácticamente nos acabamos de poner el suéter porque acaba de caer la noche, pero hemos estado toda la tarde sí, en manga sí. corta, o sea que no es por dar envidia, ya... Pero... <risas> Esto
2: ya no, no se puede hacer en Barcelona, ya empieza un poco el fresquito, que no debería quejarme porque yo vengo del norte de Italia y allá mis amigos ya están congeladísimos, me imagino en me Barcelona imagino. todavía puedes ir en bici bastante decentemente, pero aquí vamos para eso,
1: no, yo que lo, lo comentaba antes con, con Adaiga, aquí estamos ahora mismo mitad de diciembre, prácticamente 25 grados creo que han hecho hoy o, sí. o 27 o más, y que no sé si eso es bueno o es malo, porque, yeah. porque vamos, no sé, realmente aquí, a, a ver, aquí suele ser frío más o menos por esta fecha, ¿vale? Es raro que en La Orotava estemos manga corta, porque La Orotava es norte de la isla y tal. Pero bueno, nos desviamos, no sé si... <ríe> como siempre... ¿tá? Entonces, para empezar, David, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas a, a ser mecánico y sobre todo especializado en construcción de ruedas?
2: ¿Desde, desde lo lejos empezamos o...? Eh, sí, desde,
1: desde el mundo del skate, por ejemplo, <risa> que, que, que habíamos hablado pues antes.
2: <risa> empecé a patinar a los 13, 14 años, más o menos, y durante 20 años ha sido mi vida. Estuve totalmente absorbido con eso y, y claro... Para un skater europeo, ¿dónde vas a parar si no quieres Barcelona? O sea, entonces, tuve que buscar una excusa para mudarme a Barcelona cuando tenía unos 20 años, más o menos 22, 23. Y, y si no quieres trabajar mucho y quieres patinar, ¿qué haces? Vas a la universidad. Entonces, pues, eh, me gradué en Italia... Y conseguí mudarme a Barcelona para hacer el máster en, en ciencias ambientales. Y a los dos años que estaba ahí, pues me di cuenta que... Era una temporada que estaban subiendo mucho la, la, las cuotas de, de inscripción a la universidad. Había... Uh -huh. No sé si era la época del Plan Boloña o algo así. Okay. Y, y bueno, pues tenía que pagarme el alquiler y la uni. Entonces, por alguna razón, conseguí un trabajo en una tienda de bicis que es un poco lo tipo o sea
0: no, no montabas en bici cuando eso
2: montaba en bici pero era en plan era mi medio de transporte nunca me he planteado ponerme un culot para hacer 100 kilómetros era simplemente no quería el coche no, no me gustaba ya la idea de, de moverme con el coche me, me gustaba tener un medio de transporte más sostenible entonces la bici siempre ha sido la, la, la opción eh, pero eso a nivel deportivo cero, era solo skate y estar en la calle y ya está eh, entonces tuve la oportunidad de entrar en esta tienda de bicis como aprendiz, yo le dije me presenté ahí porque eran amigos de amigos y le dije mira yo puedo venir aquí todas las horas que tengo libres gratis al lado de vuestro mecánico hasta que vosotros me digáis que estoy listo y entonces empezar a cobrar y fue muy guay porque aceptaron, obviamente, <risa> porque al final estaba ahí 10-15 horas a la semana de gratis eh, y nada, al mes realmente, como el sábado estaba, me pasaba ahí todo el día, empezaron a pagarme y pasó que el mecánico se, se marchó y nada, no sabía absolutamente nada de cómo se, tienes que comportarte en una tienda, en un taller tal era una tienda bastante de barrio, ¿eh? muy relacionada con el mundo las asfixi entonces mecánica relativamente sencilla y pues nada, me quedé solo en el taller y, y ahí trabajando creo que fueron cuatro años en total en esa tienda había un chico que, que montaba ruedas venía cada día y se montaba tres, cuatro juegos de ruedas, eran ruedas muy sencillas porque eran ruedas para fixie entonces uh -huh. eran pues el típico buje, siempre era el mismo buje, mismos radios y misma llanta, ¿no? Pero en aquel entonces era una opción interesante porque o te encontrabas las ruedas de fixie estas de 90 euros con perfiles de aluminio imposibles, malísimas, o ya se pasaba a ruedas para pista ...que en la calle duraba... ...la gente que las llevaba le duraban dos semanas. Y yo me miraba a este chico y decía... ...pero qué trabajo de mierda, ¿no? <risa> <risa> me, parece, me parecía súper aburrido. Y un verano... ...acabó... Eh, ...viniendo por la tienda un chico que se llama Martin... ...que es, es un constructor de ruedas... ...que está en Londres... ...Arcane eh, Wheelworks... ...que es muy amigo mío ahora. Y claro, él... Ya montaba muchas ruedas Y gracias a él Vi un poco lo que era realmente El mundo de las ruedas Que no era solo meter cuatro radios Y dar tensiones Y no y vi un poco el universo Que está detrás de esta disciplina <risa> Y empecé a... Pues me flipé Como me, me, me encantó Entonces él me explicó Cómo montar mi primera rueda Al día siguiente volvió a Londres y desde ahí fue empezar, cogí el, siti el sitio del otro chico que venía a montar ruedas. <risa> Entonces estaba en la tienda las ocho horas normales trabajando como mecánico y cuando cerraba la tienda me quedaba en la tienda montando yo las ruedas. Y fue una base como de aprendizaje súper importante porque lo guay es que montando siempre las mismas ruedas coges una sensibilidad que es interesante porque te das cuenta que cada aro es distinto, ¿no? Hay pequeñas diferencias, ¿no? Aunque sea el mismo modelo. Eso, siendo
0: el mismo modelo, la misma gama?
2: Aunque sea siempre el mismo aro, pero te ves, cuando llegas a, claro, a tensiones elevadas de, de los radios, pues el, el, el propio aro está sujeto a ciertas, a ciertas fuerzas que, que, que hacen visibles a nivel microscópico, ¿eh? pequeñas diferencias de que se da la densidad del material pequeños defectos que hay que luego igualmente la rueda sale perfectamente utilizable pero te das cuenta porque igual hay unas ruedas que la montas en 40 minutos y una que Tardas 10 minutos más porque, o ahí hay algo que...
0: ¿Una rueda sencilla, de esas de fixie digamos, se monta en 40 minutos? Sí, se montaba rápido, se montaba mm -hmm. rápido. Sí, sí, rayos de 2 milímetros... No, 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 no me parece rápido, o sea, joder, lleva su tiempo, o sea, claro, es algo que no me, no me planteo cuánto, cuánto tiempo puede llevar montar, montar una rueda, claro, no, no me lo había planteado. Sí, o sea, lo, una lo de más esta... sencillo, 40 minutos.
2: Sí, sí, 40, sí, 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 sí. Eh, teniendo ya los rayos, digamos, cortados y preparados.
0: Sí, todo a su medida, claro. Ahora, que no que... un,
2: una rueda que monto ahora, yo que sé, un perfil de carbón, una rueda ya un poco más cara, pocos radios y tal, entre una cosa y la otra estamos casi en dos horas, porque...
0: Eh, una, no, no una. el juego, digamos, una. no la pareja, sino una. una.
2: Porque soy un poco maniático, entonces me gusta, por ejemplo, cada rueda que monto... Le... La, la acabo, pongo el fondo de llanta le monto una cámara y neumático y cámara, la dejo con presión la dejo colgada uno o dos días y la retomo y la recojo, la, la pongo otra vez en el centrador miro otra vez las tensiones si lo he hecho todo bien, saco el neumático y lista, pero muchas veces o sea que no lo hago muy bien <ríe> eh, no, puede pasar que con ciertos radios pierdes un, un pelín de tensión ¿no? se estresan un poco, se dejan un poco, eh, bueno, pierden un poquito de tensión, entonces tienes un poco que, digamos, rectificarla, si quieres centrada perfectamente, lo que pasa es que quieres añadirle un extra de tensión, igual pierden un 3-5% de tensión, no tanto, pero bueno, lo haces y, y de esa forma también me gusta hacerlo con la cámara porque como ahora todo el mundo lleva tubles te aseguras también, que el fondo de llanta está bien pegadito y te ahorras problemas de montaje de tubeless después. Entonces, sí, un par de horas son necesarias.
1: Yo, yo es que creo que... Bueno, llevamos 10 minutos de, de entrevista y ya estoy flipando porque... No, o sea, acabas de decir, por ejemplo, eh, cortar los radios. O sea, yo, <ríe> yo en mi mente tenía que, que el radio venía una medida y, y, <ríe> no, y, a y fuera. Pues, vamos... <ríe>
2: Tú puedes comprar los típicos radios aftermarket O sea que vas a la tienda de bicis Y compras la cajita de 20 o 50 radios Y vienen una medida okay. Pero claro Yo monto No sé si debería decirlo pero ah. <risa> Monto unas 350 ruedas al año okay. eh, Y la gama de radios que uso so Yo uso, no sé, 10 gamas de radios Cada rueda ...tiene sus medidas de radios... ...y esta medida nosotros... ...que lo intentamos hacer decentemente... ...digamos que... ...trabajamos con una tolerancia de largo de radio... ...de un milímetro... Eh, ...entonces claro... ...no puedo permitirme... ...o sea aparte que no tendría espacio... Claro, ...suficiente para tener, para tener... ...todas las medidas... Todas las medidas ...de todas las gamas necesito. de radios... ...y luego a nivel también económico es imposible... ...entonces... Una de las primeras inversiones que hice fue comprarme una máquina que, que sirve para cortar y roscar el radio. Roscar el radio? Eh, entonces mi proveedor de radios pues me hace unos radios que digamos tienen una parte de la parte final, que son unos 5 centímetros más o menos, en los que yo pueda jugar. Entonces, entonces el radio me llega a 310 milímetros de largo y tengo hasta 270 para cortarlo. Y claro, con esto ya te haces... Hoy en día que va todo en 700 casi, te haces ya el 90% de las ruedas.
1: Claro, pues Entonces
2: los... yo compro de 1500 en 1500 estos radios y, y tengo ahí unas cajas que son más o menos como, imagínate, una caja de zapato de 10 kilos, <risa> llena de radios, y saco de ahí y voy cada, cada rueda voy cortando.
1: Claro, pues si te pones a pensarlo, realmente depende de de la llanta, del perfil de la llanta y, y luego también el buje que, claro, que monte sí, que, que sí. imagino que también claro. varía la longitud donde, donde hay que meter el, claro, cambia la flanja,
2: el... y cambia la distancia entre las flanjas, entonces claro, claro. hay estas variables luego hay unos programas, lo que haces tú cuando montas una rueda, lo primero yo hago cursos, ¿no? entonces <risa> la gente que viene a hacer cursos flipa muchísimo porque se esperan ...y son, la mayoría son mecánicos... ¿eh? ...o sea, mecánicos que ya tienen sus tiendas y tal... Y, ...y digamos, no son novatos... ...es gente que más o menos sabe lo que va la cosa... ...y flipan porque yo hago un intensivo... ...que son normalmente cuatro horas, cuatro horas y media... ...y las primeras tres horas no hemos tocado... ...no hemos metido ni un radio... ...es todo medir... ...explicar bien por qué lo mido de esa forma... ...medir la franja del buje... ...medir la, la distancia... ...medir el, el RD... ...se llama... ...el, el Effective Rim Diameter... ...que es digamos... ...es la distancia... ...el diámetro de la, de la llanta... De, ...desde donde apoyan las cabecillas... Okay. ...ok... ...que es la medida... ...un poco más chunga de sacar... Eh, ...y una vez que tienes esta medida... ...tienes varios programas... ...que te permiten de calcular... ...la medida de radio... ...y una vez que tienes esta medida... ¿Lo mires todo otra vez?
1: <risa> Para asegurar. Para asegurar.
2: <risa> y, y nada, y entonces es cuando preparas los rayos, los cortas, y entonces puedes empezar a montar la rueda.
1: Ok, ok. <risa> no, no, te digo, es curioso, porque yo, yo por ejemplo, no sé si Adai eh, ha montado... Montado no, mandado a montar alguna rueda, o porque es lo típico, siempre compras la bici entera, luego claro. compras la rueda ya montada y, y a ver, hay gente que evidentemente quiere su rueda montada, pero yo creo que bueno, mentira. Yo las últimas ruedas mías que eran las, las de carretera, bueno, vinieron montadas ya de dónde, de pero, pero evidentemente elegí el buje, que era un eh, potenciómetro, un power tap Sí. Ah. Sí, sí, de la de la época de, de cuando yo montaba en bici. <risa> Total, total Y es así, sí. pero claro, ya, ya vino montada de fábrica sí. era, ¿Qué marca eran mis ruedas que se me acaba de ir ahora? Speed Six, ¿no? Speed Six. ok Bueno, eh.
2: que él es un, es un montador de ruedas también Sí, sí, sea, por eso, por eso era... Tiene, digamos, la única diferencia que... A ver, no quiero cagarla, ¿eh? <risa> la única diferencia que tenemos yo y él Es que él ya tiene como, digamos, su marca, ¿no? Entonces marca, le pone sí, Speed a todo lo que hace pero hacemos un trabajo muy parecido quizás sí, sí, él pero... es un poco más estandarizado porque tiene ya varios modelos hechos y yo el tema de los modelos no lo hago pero, o sea se, seguían siendo ruedas montadas por él claro, claro, en es su que, taller es, o sea, es que no me, no me era... acabo
1: de dar cuenta ahora hablando contigo porque yo tenía la, la ilusión de que, de que había comprado la rueda entera pero no, claro yo mandé los bujes mandé el power tab sí. tanto el delantero como el trasero él me eligió sí, ¿no?
0: PowerTaps solo de atrás, era el buje normal tenía el buje, no, no, viene el buje delantero también
1: viene a juego, sí, sí sí. mandé la pareja de bujes y creo que los radios los eligió él y me vino, claro, me llegó la rueda ya montada, pero no tenía en la cabeza de que había sido un montaje pero sí de la clásica sí que tuve que montarla porque Partí la, me caí, partí la, la rueda trasera y, y tuve que buscar un, unos aros clásicos de la época que me consiguieron por aquí y esa sí me la montaron con, con radios normales y tal. Entonces es como, es, es algo que no, que no tenía hasta ahora medio interiorizado. Sí. Es como. Sí, sí, sí.
2: <ríe> hay, de hecho, hay mucho, eh, muchos clientes que se compran bicis en la tienda y lo primero que hacen es poner a la venta de segunda mano las ruedas nuevas que vienen de la bici claro, y me dicen, montamos algo. Porque se dan cuenta, o sea, el, hay ciclistas que se dan cuenta que como es una de, después del cuadro es el componente más importante, es donde más...
0: Y normalmente en una bici que te compras montada, digamos, es donde flojea un poco, siempre miras que sea el cuadro, carbono Acá. bueno, el grupo, un D2 un lo que sea, un etap y luego siempre eh, el precio sí. de la bici varía en función de las ruedas que tiene. que
2: mm, hay, hay ruedas, Nunca hay, llegas al precio hay, acorde bicis para... En las tiendas, que son, yo que sé, bicis de 5 o 6 mil euros que vienen con ruedas que realmente son sí. las Mavic de 150 euros. Sí, ¿sabes? sí, sí. Claro, es como, aparte, bueno, el lado, digamos, la coherencia del montaje que, bueno, lo dejamos. Pero es también como una rueda así. ¿Con estas ruedas le vas a sacar de verdad todo el provecho? ¿O podrías yeah. conseguir algo, ¿sabes? Unas sensaciones...
0: Claro, hombre, ahí yo creo que también entra un poco en juego el, la subida de precios tan grandes que han tenido un poco las bicicletas, que efectivamente antes con 6.000 euros sí tenías unas ruedas decentes mm. en la bici, ahora con 6.000 euros, 5.000 euros tienes una, una rueda prácticamente del de mm. montón, como comentas. Como Ahí sí, es un poco la inflación que ha habido, la burbuja tan grande en el, en el mundo de la bicicleta en, en general. Eh, yo también te quería preguntar, eh, tú trabajas, digamos, eh, con diversos proveedores sí. eh, de diferentes marcas de, de aros, de bujes. Sí. Eh, eh, as, eh, ¿Le haces, digamos, un asesoramiento al cliente personalizado en función de lo que quiere, lo que necesita? Oye, pues yo creo que este tipo de ruedas o este Cor tipo de correcto. aros un poco ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Así no, alguien se pone en contacto contigo? ¿Cómo, mira, cómo más funciona? o menos
2: el proceso... A ver, a mí me gusta idealmente tener unos protocolos, pero me doy cuenta que el trabajo que hago, los protocolos sirven para no usarlos. O sea, mi idea es que el cliente me, me contacte y normalmente yo le hago una serie de preguntas, cinco o diez preguntas, y a raíz de ahí yo le hago un presupuesto. Ajá. Uh -huh. Eh, y ese presupuesto para mí es la mejor opción que él, de ruedas que él pueda tener. Basándome, obviamente, en mi experiencia. Seguramente uh -huh. hay otros montadores que le montarían algo distinto. Eh, pero bueno, estás contactando a un artesano y creo que si contactas a un artesano es que estás buscando su punto de vista, ¿no? Porque si no, sí. vas a la tienda y te compras unas de T Swiss A raíz de ahí, yo lo que hago, idealmente, es... Si aceptas ese presupuesto, pues tiramos adelante. Si no, eh, pido un depósito de 50 euros porque cada presupuesto y cada, digamos, cada, el tiempo que le dedico a la claro. comunicación con los clientes es tres veces más que el tiempo que le dedico al taller. Entonces, si realmente el cliente está interesado, pues yo estoy dispuesto a, a gastar mucho tiempo, pero también quiero que el otro, ¿sabes?, cómo. No me gusta la idea de mandar presupuesto sobre presupuesto y luego dejen de contestarme, ¿no? Es como cobrarme
0: eh, sí, sí, un claro. poco,
2: ¿no?
1: Porque al final, al final está, es trabajo. O sea, al final
0: es eso, al hacer es que un... lo de las do,
2: do, dos horas para montar una rueda es realmente a veces es dos horas de montaje de rueda y de cinco horas de conversación eso, con el cliente. ¿sabes? Eso okay, claro. <ríe> Entonces, luego nunca en mi vida he pedido el, el depósito de 50 pavos. <risa> Pero,
1: bueno, <risa> Pero bueno, que idealmente... sepan que si quieren segunda opinión <risa> hay, que, hay que aflojar.
2: También hay que decir que normalmente el primer presupuesto lo, lo, <risa> se acepta y va todo bien. Eh, y nada, desde ahí hay dos opciones. Yo al principio intentaba no tener nada en stock, tenía solo radios. Entonces pedía todo y montaba la rueda. ...después del COVID esto ha sido imposible... ...entonces tuve que hacerme... ...bastante stock... ...si hay la suerte y tengo todo un stock... ...pues monto la rueda en... ...tema de 5 o 10 días máximo... ...y si no... ...pues hay que abrir todo el material... ...una vez que llega el material pues se monta... ...y hay proveedores... ...bueno hay muchos... Eh, ...lo que sí ...me he dado cuenta... ...en bujes hay muchísimos... ...pero en aros que realmente me gusten, eh, al final en los años he ido eh, quitando muchos, o sea, para carbono por ejemplo uso dos, eh, aluminio cuatro creo, más o menos, porque ya ofrecen un suficiente gama como para abarcar todo tipo de uso, y, y además tienen un nivel de calidad que a mí me satisfez, satisface.
1: Sí, satisface.
2: Y no, no intento, llega un momento que no intento ir a buscar las marcas más exóticas sin haberlas probado yo, ¿sabes? Entonces, como yo no puedo probar todo, claro. <risa> por me suerte imagino. tengo clientes que de los que me fío muchísimo y son ellos, digamos, mis
1: eh, testers, tester. por, por decirlo de alguna forma exacta. <risa> Entre ellos el chino... Así <risa> que ya, yeah. porque si no lo saben, eh, Chino Lugo, sus ruedas se, la, se las monta Davide y, y es un, creo que uno de los clientes que más lata Más da, problemático. Más, más problemático o que más al extremo lleva los montajes, porque vamos, en el último viaje de Chino yo creo que... Pff, ¿Cuántos kilómetros habrá hecho... No sé, pero... Más de... Yo tiraría 4.000 o por ahí, sí. porque atravesó tres países, así que con casi 20-25 kilos encima, sí. eso es sí, un sí, buen llega, test para, sí, además, para cualquier rueda, vamos. Eh, sabe mal
2: decirlo, pero no es muy cuidadoso, o sea...
0: <risa> no, si hay que decirlo se dice. <risa> no, pero... Hombre,
2: yo lo digo de broma, pero... Entiendo también que después de 4000 kilómetros hechos en no sé cuánto estuvo un mes, más o menos. No, no,
0: es, 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 estuvo tres meses fuera recorriendo, ah, ¿sí? claro, Colombia, eh, Ecuador, Perú, Pensaba sí, tres meses, claro, es que es una Ay, locura, es una locura. Y claro, con la viciar interperie, cargando todo, hombre, claro, el cuidado que vas a tener con el material claro, no, no es. No, el, no
2: vas a desmontar el busca ahí, para claro. engrasarlo. Claro, o,
0: efectivamente. No,
2: eh, sí, sí, lo que os comentaba que le. le le vendí una luz, que es una luz, debería ser la mejor que hay. Eh,
0: digamos que eh, para, para bujes con dinamo. Que, sí, que sí, sí. También sí. Es, es como... Eh, son especiales, digamos, los bujes de dinamo. O es exactamente, se monta exactamente igual que, que los, no, los otros. Eh,
2: hay que tener en cuenta un par de detalles a la hora de montarlo. Sí, y, y ya está. Pero no, es como un buje uh -huh. normal, okay. que luego cuando gira, pues sí, genera sí, sí. energía. Entonces compró una luz, que es una luz totalmente estanca, y, y claro, al, después de un tiempo que estaba de viaje me mandó la foto con la luz perfectamente funcionante, pero que tenía agua adentro. Le mandé la foto al fabricante y me han dicho, por favor, mándanos la luz, porque esto no lo hemos visto nunca. <risa>
1: <risa> Chino, luego marcando tendencia, sí, totalmente. Sí, sí, sí.
0: <risa>
2: Y, y nada, no, ha pasado luego que ha, ha roto varias cosas y tal. De vez en, yo creo que una vez al año me manda las ruedas para. Hoy yo le insisto para que me mande las ruedas para. La,
0: la garantía con Javi, y yo se, se lo he dicho a él, tanto en diferentes materiales de bici, no se la pueden hacer por tiempo, sino por kilómetro. O sea, a sí. Javi como garantía de un año, no, Javi un año se hace 30.000 kilómetros, o sea, no, a Javi la garantía tiene que ser por kilómetros, oye, después de 10.000 kilómetros... Como los coches sí. alquileres. Sí, sí. alquiler, sí, sí. sí, Además sí. no es un
2: chico exactamente pequeño. ¿no? Claro, sí. sí, sí, sí.
0: Eh, supongo que... Mm, Javi, es, es un extremo, entiendo, de, dentro de lo que es, es, es tu clientela Y otro extremo, entiendo que puede ser algo totalmente contrario Como es algo, alguien que te pide una rueda de carretera Enteramente, digamos, para, para competición, para, para correr Digamos que podrían ser a lo mejor
2: a ver, mmm, el
0: margen es un poco en el que el se extremo, mueve uh
2: -huh. Pero últimamente, <ríe> hay que decir que la tendencia de mis clientes va por ahí o sea, uh -huh. gente que... Hay últimamente hay mucha gente que se dedica a ultradistancia, que me, sí. me contacta. Y algunos, espectaculares. O sea, claro, yo no los conozco. Igual me mandan una email, un email desde Italia y me dicen... No, a mí me gusta hacer tiradas largas, no sé qué, me gustaría una rueda de este tipo. <risa> vale, te hago las ruedas. A los dos meses me lo veo que está haciendo la Silk Road... Y okay. va como un tipo quinto, sexto, y es como, Dios, esto no, no me ha dicho nada, ¿sabes? Es como, no, yo voy, hago, hago mis kilómetros, es como, no, dime que haces ultradistancia distancia a saco. Sí. Y algo como la
0: cirugía, que es algo como muy extremo. Sí sí, 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 sí,
2: sí. Todo bien. No me ha contactado, así que creo que está...
0: Nah, yo creo que, que en el mundo de la
1: ultradistancia todavía queda esa cierta humildad que, que, que bueno, que al final eres participante y, mm. y, y te los ves, pues nosotros lo hemos vivido y gente, no sé, en la última Gran Guanche, por ejemplo, corrió un, un antiguo pro que el año pasado estaba corriendo en BMC y yo no lo conocía, me presenté y fue como, hola, ¿qué tal? Soy Brent, eh, soy americano y tal, pero, pero en ningún momento me dijo quién era. Yeah. Luego Matt me dijo, no, este el año pasado corrí en BMC y cuando miré el palmaré eh, <risa> había ganado un prólogo del Tour de Francia... Corrido tres tours de Francia, dos Giros de Italia, no sé cuántas vueltas de España, eh, subcampeón de Estados Unidos de Cronos, y es como y, y en ningún momento te dice, te dice. Y eso, todavía ¿sabes? le quedan
2: ganas, ¿no? De ir en
1: <risa> pues estaba descubriendo el ultraciclismo, <risa> era la, la primera prueba. Y dice que lo que más le costó fue pedalear de noche, porque no sé no, que es algo totalmente diferente a lo que a lo que él hacía. Entonces es como. No. Nah, este es el, el móvil de, de Adai. <risa> y, y eso, o sea, eh, me imagino que es pregunta de, pero Grullo, pero me imagino que según el tipo de uso que le vayas a dar a la rueda, eh, dependerá eh, el material que uses. O sea, ya no solo el aro, sino radio, Sí, mujer.
2: Claro, como... Eh. Empezamos que, diciendo que igual una rueda para este tipo de ciclismo, igual si pesa 100 gramos más te da un poco igual, ¿no? Pero lo que quieres es fiabilidad. Entonces, si empiezas con un buje que sabes que es fiable, fiable no quiere decir que no hay que hacerle mantenimiento. Exacto. Fiable. <risa> o sea, que igual te aguanta 5.000 kilómetros sin hacerle nada, pero cuando llegas a casa después de la carrera a ultradistancia, lo abres, lo limpias y lo vuelves a cerrar. <risa> Eliges unos radios que son, normalmente se usa un radio de, eh, o, hay gente que quiere los radios aerodinámicos por tema de pesos y si no un radio, el clásico radio que se usa para mountain bike, cuando tienes la duda montas este que va perfecto, es relativamente económico, ligero y luego sí, lo que importa es bastante la desde mi opinión. ¿eh? Hablamos siempre de. de, de sí, mi sí, punto claro, de vista claro, claro, que, claro. Evidentemente. Lo, lo poco que yo he entendido <risas> en los últimos años que hago ruedas. Y sí, la llanta marca un poco la diferencia. Eh, por tema de anchura, ¿no? dependiendo del neumático que le vas a poner. Y luego también el nivel de. Otra vez, de fiabilidad, ¿no? Y, y más o menos esas son las cosas, un poco que. Un poco que sin volverte loco en buscando, buscar de, de quitar mucho peso. Pero el tema del peso. Cuando usas material de calidad Aunque pesa un poco más O sea, resultará Más ligera una, una rueda Resultará más ligera que una rueda Que, que compras en la tienda Más o menos ¿eh? claro. Entonces eso Luego en la ultradistancia me piden mucho los dinamos Por el tema de viajar, de pedalear de noche Y poder cargar las cosas mientras pedalean Y dirá que poco más
1: Yeah, el... La suerte
2: de los ciclistas de ultradistancia es que normalmente son ciclistas expertos y saben que van a destrozar las cosas. Entonces, si algo pasa, que por suerte no es usual, no nunca te encuentras el cliente que se vuelve loco porque ha pasado algo, ¿no? Pero... Eso también es una gran ventaja. <risa> Normalmente esto pasa con clientes poco expertos que a los dos días... No, me ha pasado esto, no sé. Es como... No sé. <risa> ¿Qué quieres que te haga? He pinchado! <risa> <risa> <Bueno>. Hombre, pues.
1: <risa> pues... sí, sí. Y eso... Um, o sea, que ahora mismo el, el cliente de ultradistancia Es, es uno de tus...
2: La cosa rara es que yo siempre he pensado que me parecía que según el tipo de ciclismo que yo hacía venían los clientes, o sea, en las redes sociales se veía que yo iba un poco en mountain bike que me entraban en ruedas de mountain bike, yo normalmente hago mucho más carreteras, salgo de vez en cuando con algún amigo en gravel, muy poco mountain bike, otra <risa> distancia nunca he hecho en mi vida obviamente, pero bueno, últimamente sí me está pasando esto.
1: Me imagino, me imagino que también. Creo que también. Debido al
2: auge que. Es un nicho que, que la, la industria del ciclismo no está ofreciendo nada para ellos. Entonces, sí, claro. como como hace 15 años, si querías una rueda de fixi para llevarla en la calle, tenías que hacértela. O como los bmx que casi todo el mundo se hace sus propias ruedas. Pues en el ultra distancia, hay que hacerte la rueda.
0: Sí, claro, es que si quieres una rueda con, con buje de dinamo, no, no el mercado no te la va a contar. ofrecer. Claro, tienes que comprar tu el buje y, uh -huh. y hacerlo. Sí. Claro. Eh, aparte de esto, eh, David, eh, tú también has llegado, has llegado a, a trabajar eh, para diferentes como servicio técnico, digamos, de, de diferentes marcas. Sí. Eh, si no estoy equivocado, una de las eres servicio técnico de, de Enve en España. Y Enve, sí. digamos, son una de las ruedas más deseadas sí. por, el, por el gran público. ¿Cómo llegas a.? a Enve, ¿cómo llegas a ser servicio técnico de, de ellos?
2: Pues yo tengo un gran amigo que es Matías, de Legor Chicle uh -huh. y bueno, él creo que no necesita
1: presentaciones Es,
0: es alguien que tenemos pendiente de, sí. de hacer una entrevista <risa> en la construcción de cuadros yeah.
1: nuestra, nuestra serie de Frame Builders y, y, y... creo que vete preparándote, Legor
2: <risa> Y claro, él desde hace años colaboraba con Enve en aquel entonces había una digamos el encargado en Europa de Enve era muy cercano a nosotros, venía mucho a Barcelona y tal y, y le conocí le hice unos trabajos muy locos el típico tío que me escribía la, el, el, el jueves me escribía hoy te llegarán unos aros y unos bujes a ver si mañana por la mañana los podemos enviar <risa> vale eh, y a, a raíz de eso pues me introducieron cambiaron muchas cosas dentro de Enve entró a trabajar un comercial que, se de, que, que lleva todo España y todo Portugal y ese comercial insistía mucho para que necesitara para que, porque necesitaba alguien que le llevara eso, el servicio técnico que le llevaba ciertos marrones que él mm -hmm. podía solucionar y yo, como yo siempre lo hice de una forma no oficial, pues desde que entró él lo hemos, digamos, establecido un poco más con cuatro reglas y desde entonces, pues, todo lo que no entra en garantía, pues me lo pasan a mí. O algunas cosas, urgencias, o tiendas en España que quieren montaje, tiendas de Enve, o sea, tiendas clientes de Enve que quieren algún montaje que Enve no ofrece, pues, me mandan los aros y yo le hago los montajes… O que sea, algún buje específico cosas así.
0: Yo entiendo que vas a decir que sí, pero son tan especiales las, las ruedas en B, o sea, valen lo que, lo que cuestan, que sí. digamos. Así que, que a todos nos gustaría tener unas una ruedas en B.
2: A nivel de calidad, igual me voy a tirar las piedras en los pies, como se dice.
1: Sí.
2: <risa> <en los> <risa> es material de competición. Uh -huh. y de, alt, de gama altísima, o sea, mm, a nivel eh, performance, sí, merece muchísimo la pena. Te das cuenta cuando estás llevando unas, unas de esas ruedas. Es para todo el mundo. Mm, si te sobra la pasta, sí <risa> claro. <risa> eh, sé por hecho que hay mucha gente que no, no se da cuenta de, de ciertas para Detalla. ciclistas expertos. Siempre estamos hablando de, de sí. clientela, de ciclistas bastante expertos y que tienen claro lo que quiere, sí, lo no, lo que ver, quiere Entendemos
0: ¿no? en un primer momento que quien llega a ti también es un ciclista experto. Nadie que está empezando eh, sabe que hay alguien que construye ruedas.
2: Claro, claro. O sea, hay, hay gente que, me que se acerca y su primera bici, quieren ya las ruedas echar las cartas y tal. Y claro, yo le ofrezco algo, pero le digo... Todavía no tienes muy claro lo que, lo que te va a gustar el ciclismo. Entonces, soy primero en decirle, oye, no te compres unas ruedas de, de 2.000, 3.000 euros, porque ahora estás empezando con una bici de carretera, de aquí a seis meses igual te das cuenta que te gusta el gravel. Tira mm -hmm. con lo que tienes, man, hace el mantenimiento que le toca, que es la parte más importante, que al final se hace, yo creo que se hace un, una décima parte del mantenimiento que se debería hacer en las bicis. Y, y de aquí un año, dos años, miramos lo que has entendido, lo que te, va, te está gustando y tal, y entonces hacemos algo más de alta gama. Uh -huh. Pero al principio no creo que hace falta...
0: En, en estas diferencias que estamos haciendo un poco, pues, eh, de carretera, en Gravel, lo hemos nombrado varias veces, en carretera eh, todo el mundo tiene claro que la rueda de alta gama es un aro de carbono, con un perfil y demás. En el gravel se está todavía mirando un poco qué puede ser lo más conveniente, lo que no. Al final es una rueda eh, que se va a llevar mucha tralla, que se va a llevar muchos golpes, que si carbono sí, que si aluminio, pues para los golpes que se va a llevar no te gastes tanto, que si perfil sí, que si perfil no. Es algo que todavía está un poco por... Sí, está un poco en el
2: área. También ¿Mm. porque el carretera es el carretera. Eh, el gravel, hay gente que hace gravel y es... Mountain bike con un manillar de carretera y hay gente que hace gravel que es un neumático de 32 milímetros liso, entonces ahí cambia muchísimo ¿no? la cosa. Eh, cuando, tan temas de resistencia: si, si un aro de carbono es bueno, yo creo que es a menos que estés ha, mucha mala suerte, normalmente son mucho más duros, mucho más resistentes que un aro de aluminio, donde el aro, donde el aro de aluminio pilla, ¿cómo se llama? Un dented. Un, un llantazo. El aro de carbono normalmente lo absorbe. Igual o... se raja un poquito, pero no se Es difícil que se abra una grieta ahí o es difícil. Siempre que sean ahorros buenos. Eh... ¿Qué más? <risa>
1: <risa> <risa> no, no, eso. La, yo creo que ahí se refería a la. Sí, eso. A... No, luego,
2: eso. Como hay tanta diferencia en el gravel. Claro.
1: Yo veo algunas veces gente
2: que va con perfiles de 50 en gravel y es como. ¿Estás disfrutando? O sea... Para mí el ciclismo no es solo performance. Claro. Eh, yo creo que... Lo primero... Cuando vas en bici... Nosotros... Comunes mortales... Lo primero es que tienes que salir y disfrutar. Si además te gusta ir con... La buena bici... Pues... Disfrutar de la buena bici que llevas. Pero eso no quiere decir... Que todo tenga que ser súper caro. O sea... Tú puedes ir con una bici... Muy buena... Y un aros de aluminio... Que igual... En lugar como son mmm, tendencialmente un poquito más cómodos y tal, pues igual pasas 10 horas encima de la bici sin un dolor. En cambio, igual eh, con unas ruedas de carbono de perfil alto, igual mmm, a las 5 horas empiezas a tener alguna molestia. No sé si es ciencia cierta, pero... <risa>
1: sí, no, pero yo me imagino que, que al final eh, depende... De, yo creo que lo primero es tener claro lo el ciclismo que vas a hacer evidentemente, porque no, como tú dices no es lo mismo hacer gravel por ejemplo aquí en Tenerife que, que sendero poco, porque prácticamente no puedes y a lo mejor tienes un poquitito, las pistas aquí igual están un poco más rotas que, que en otro sitio eh, lo que estábamos hablando era eso, la diferencia de, del tipo de ciclismo que, que vayas a hacer, que aunque hagas gravel pues en gravel evidentemente depende mucho de, del terreno que vas a usar Entonces creo que es normal que, que lo tengas claro cuando, cuando vayas a montar una rueda Si, si lo quieres, que es, es lo, que, lo que tú dices Que igual no merece la pena eh, invertir mucho en la, en la primera rueda Si no tienes claro ya lo que, lo que hace Pero una cosa por ejemplo para... Para mí, por ejemplo, casi siempre pregunto mucho. Para mí, eh, yo, tú hablas mucho de, del mantenimiento de la rueda. Sí. Yo soy el típico que no le hace nada a la rueda. <risa> ¿Qué es el, eh, lo básico que deberíamos hacerle a una rueda, ya que te tenemos aquí y, y aprovechamos? Ay, Antes de llevarlo a, a alguien como tú. Pa, mm. eh, primer tema es
2: la limpieza. O sea, me he dado cuenta que mucha gente va a la gasolinera a lavar la bici. Y esto es fatal, aunque tengas mucho cuidado, que vayas desde un metro, pero siempre algo de humedad entrará y contaminará los rodamientos. Eso no es un gran problema porque los rodamientos son relativamente baratos y si los cambias una vez al año o una vez, yo qué sé, una vez cada temporada, no te vas a arruinar. Pero si puedes preservarlos es mejor. Luego, otro tipo de mantenimiento que normalmente lo que miro yo es mirar cómo están las tensiones de los radios, pero esto ya es cosa mía.
1: Claro, claro. Eso, por ejemplo, no podríamos hacerlo sí. nosotros, pero... Lo,
2: lo que tú puedes hacer es mirar que la rueda esté centrada, pones el dedo, mirar la, el aro. Porque muchas, muchas veces me pasa que la gente dice, no, la, el, la rueda se ha torcido, a ver si me la puedes centrar un poco. Y te llega la rueda perfecta, ¿no? Y dices... Has mirado, ¿qué has mirado? ¿el neumático o has mirado el aro? ¿no? Y esto pasa claro. muchas veces, es como, parece un algo tan lógico, pero no, porque la gente ve el bamboleo de un aro de gravel que igual se ha dado de sí, entonces piensan que es la rueda eh, entonces mirar un poco que la rueda esté centrada mirar que los radios, no haya uno que se haya soltado, pero esto te estoy hablando de ruedas de tendencialmente de ruedas de de, de, de fábrica, ¿no? Porque Claro. un radio que se destensa en una rueda hecha por un artesano es imposible diría debería ser posible <risa> debería serlo pero a veces
1: a veces sucede yo creo que bueno tenemos un amigo que que sufrió eh, partía mucho radio no sé si claro, eso
2: es otro tema o sea yo colecciono los radios de mis clientes que se han roto ¿Por qué? Porque a mí me pasa, creo que Uno, dos, aros, dos radios Al año de clientes que se rompan O sea, cuando trabajas en una tienda Te das cuenta que te llegan ruedas Todo el rato para cambiar un radio Para... Pero no es lo normal Esto, o sea, la rueda No debería romper Radios, sí, a sí, menos, que, claro Después de eh, para un, En un uso normal y tal Es algo como muy difícil que se rompa Un radio, entonces eh, pues lo único que puedes mirar es esto, que se queda centrada y, y si tienes una rueda de un artesano que se ha roto un radio, pues contactar con él y decirle ha pasado esto, y seguro que te dirá mándame inmediatamente porque quiero ver, sí, quiero ver el, cómo se ha roto
1: el caso eh, que te estoy contando no, no voy a decir marca ni nada, pero, pero sí que es verdad que pues, creo que Cuatro o cinco radios pudo, pudo haber partido, y recuerdo uno justo antes de, de una carrera que tuvo que cambiar la rueda, dejársela al que le prestó la rueda y el que, que prestó hizo un medio apaño para ir con la rueda bamboleando. Pero luego, pero sí.
2: un radio roto también es una señal, porque normalmente lo, o sea, los radios, aparte que si te entra una rama, igual parte es un radio, pero mm, suele romper por fatiga. Entonces, si rompe uno y la rueda ya tiene unos años. Igual es el momento, porque hay que decir esto también, dentro del mantenimiento de las ruedas, sobre todo las de alta gama de carbono que llevan tan pocos radios, puede ser que cada dos, tres, cuatro años sea normal de coger la rueda, desmontarla, radios frescos, mantenimiento del buje y vas a tener una rueda nueva de nuevo. Pero hay o que sea, ¿Cambiarle los radios? Sí. sí, okay, sí, sí ok, ok, sí, sí. ok, Es es importante. Vale,
0: vale, vale. O sea, lleva más mantenimiento una rueda de alta gama, digamos, que una rueda normalita, de claro. todas todas. O sea,
2: <risa> siempre depende del uso, ¿eh? Uh -huh. O sea, si, si tú sí, le das un sí, uso esta, intensivo... Estas
0: ruedas esta rueda de alta gama, digamos que es un... Básicamente es un uso de competición. Sí. No, al final son kilómetros, o, es competición, o, si haces, o no, pero...
2: Pero yo creo que ya si haces, empiezas haciendo 10.000 <risa> kilómetros al año, tú tienes que darle este mantenimiento. Uh -huh. O sea, me estoy dando cuenta con mi, con mi bici, o sea, ya llevo, este año creo que ya llevo cuatro o cinco cadenas cambiadas. O sea, pues sí. como, como, creo, si usas las cosas... Claro, pero desgasta. la cadena
0: como que, que la miramos más fácil, ¿no? Que pones ahí el, el tal, a ver, le llega, le queda, un, ¿le queda media sí, sí. vida, ¿no? Ah, venga, pues la cambio. Es pero un radio... O sea, claro ahí por fatiga es, es el fatiga de, de una rueda eso, tú, no sé, es, eso eso no lo he visto es, nunca o sea no lo he visto nunca no lo he hecho nunca porque no sé obviamente porque no no, no entiendo
2: no lo vemos eso no, no
0: porque no o sea a mí
2: me, me, me claro me, me viene gente mírame los radios a ver si están bien es como yo puedo mirar que las tensiones estén bien si las tensiones están bien puede ser que los radios estén bien pero no te aseguro que yo tú salgas de aquí con la, la rueda y a a las dos semanas rompas un radio porque si ya tienen tiempo no
1: Claro, microscópicamente no vas a mirar el radio o sea, si, no si tener... ni, ni, sí. Aunque quisiera no no lo, no lo ves ¿sabes? Claro, claro. Eh, vamos. No, no, pero yo me estoy dando cuenta que, que yo lo hago mal vamos. <risa> <risa> Yo creo que eh, miedo tengo de, de mirar los rodamientos de mi buje o sea, Yo los, los clientes que hacen,
2: que hacen muchos kilómetros Yo les recomiendo de llevarme la bici no sé, a principio de temporada, a final de temporada uh
0: -huh. y Muchos kilómetros es a partir de 10.000 12.000 sí, Claro, uh -huh. si es un, no, no, una persona De 60 saber, kilómetros claro.
2: Y luego hay gente que son uh -huh. destroyer Y hay gente que son muy cuidadosas uh -huh.
0: ¿no? Como anécdota pues, Esto de la fatiga de las ruedas y demás y me eh, fatiga las ruedas, no, pero no sé, luego hay como marcas o algunas ruedas que tienen fama de, de que, duran, que son para toda la vida, que nunca les pasa nada. Hmm. Y yo he de decir que yo me fui en una carrera, me fui recto contra un muro, no entré en la curva, me fui recto contra un muro, con la rueda delantera, contra el muro, y partí el cuadro, un cuadro de alta gama... Y yo seguí con esa rueda, pero yo creo que ni claro, todo el golpe lo ha el cuadro y la senté. No, pero, pero tan tranquilo, ¿eh? yo creo no, que estuve dos años más con esa rueda, pero pero sin problema ninguno.
2: Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser.
1: Muy, muy curioso, porque ya te digo, es como algo, yo no sé si. Igual seguramente habrá oyentes que, que, que le echen más cuidado al buje, que, que realmente lleva rodamientos y al final. Eh, creo que siempre nos preocupamos De lo que es el El, el bottom El, el, el pedalier sí. ¿no? Que al final es lo que sacas Pero El, el buje es algo que, que vamos, Lo tendré más en cuenta ahora <risa> Si algún día empiezo vuelvo a montar en bici <risa> Lo primero que haré es Darle un repaso No solo a, a cadena Pedalier y tal Sino también Tendré en cuenta eso, pues, porque vamos...
2: Es tan fácil como sacar la rueda, girar, y si notas como arenilla o un ruido un poco más, ¿no? ahí hay algún rodamiento que está mal.
1: Vale, escuché. Que igual
2: no, no, ¿sabes? Sí, no, te igual te... No, no te perjudica la, la salida, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo que no está muy bien y es mejor arreglarlo. Sí, sí, la,
1: a la larga... Bueno mentira, yo eh, recuerdo en, en, en una de las, de las vueltas eh, a Tenerife que hice eh, Una de mis ruedas mm, giraba poco y, y nuestro jefe de fila, eh, es mecánico también, era Joaquín Davía El que hemos entrevistado aquí, y me dijo tráela un momento La engrasó rápido y de repente <risas> aquello volvió a funcionar O sea que, que sí, creo que, que es bastante, bastante importante y volviendo en el, en el tema de bujes, por ejemplo, eh, hay mucha diferencia de, de marca a otra, porque si hablamos de marcas, por ejemplo, creo que... Todo el mundo mira a Chris King, por ejemplo, que es como sí. el tope. Siempre que me
2: hacen cuatro preguntas acabamos hablando de Chris King. <risa> es, que es como algo como. Que es otra marca que. No oficialmente el servicio técnico. <risa> eh, sí, trabajo muy bien con ellos. Y, a ver, para mí hay los bujes y hay Chris King. O sea. Ok. Todos los bujes. ...que encuentras en el mercado... ...por bueno que sea... ...lleva rodamientos industriales... ...¿no?... ...o sea... ...hay la marca... ...que se hace el buje... ...coge... ...un proveedor de rodamientos... ...y le mete esos rodamientos... ...punto. Chris King... ...va más allá de esto... ...¿por qué es tan bueno?... ...porque es la única marca... ...que se hace sus propios rodamientos... ...que es el punto de fuerza... Y ...entonces son... rodamientos ...pensados para ir en un buje de bicicletas... ...son... Normalmente que, Lo que haces en un buje Es sacas el rodamiento Y pones uno nuevo Listo Los, los rodamientos de Chris King Los puedes desmontar Limpiar Volver a O sea Desmontar No quiero decir sacar del buje Quiero decir Desmontar el rodamiento Incluso puedes sacarle las bolitas Y tener los dos aros Limpiar eh, todo Y volver a, a montar Y te queda Un buje como nuevo Eso es uno de los puntos de fuerza de ellos Y luego que al ser estos rodamientos pensados específicamente para ir en una, ru en una rueda, que no está siempre, digamos, en vertical, como se dice, que, se, que puede salir, digamos, de, de la, pues, cuando curvas, ¿no? Sí, las, las curvas, de la, pues de la vertical, sí. Son rodamientos que están pensados para trabajar también en esa dirección. Entonces, yo creo que se nota cuando llevas un Chris King que hay, tienes la bici que corre, que corre más. Por ejemplo, un pequeño detalle, que si tú abres un rodamiento de un buje normal, no sé, tiene 9 10 diez bolas, no sé cuántas tiene. <risa> Coges un crisquín, le tiene 25 o bolitas, muy pequeñitas. Claro, esto oh. que hace que todas las fuerzas se reparten en mucho, mucho, en mucho más superficie, ¿no? Entonces, hace que haya mucha más fluidez, menos estrés y, y claro, aguantan más
1: ok, ok, voy, voy entendiendo cosas porque por ejemplo aquí yo no sé si Dai tú conoces a alguien con bicicleta de carrera de carretera y buses Chris King yo, yo no, aquí en Tenerife no pero sí es verdad que todos mis amigos que hacen descenso eh, prácticamente sí. todos montan Chris King y es como entiendo que, que una bicicleta de descenso de, de downhill eh, sufre muchísimo más estrés Sí, y luego ahí
2: que buscan mucho el tema de rigidez lateral de la rueda Entonces, claro. si tú miras un eje de Chris King Y miras un eje de un buje cualquiera Es que es el día a la noche O sea, antes de todo, el, los ejes de Chris King Es una pieza única No tiene un eje con end caps, ¿sabes? Entonces, ya esto hace que todo sea mucho más rígido Coges un eje Chris King y sí eh, Pesa probablemente el doble que un eje, yo qué sé, de DT Swiss o sí. Pero claro, es lo que hace que esa rueda se quede súper rígida des, a, a partir del
1: buje, ¿sabes? Flipante. No, no, en serio, es que...
0: Sí, sí, no, se, se trata de eso, o sea, nosotros preguntamos por qué no, por qué no sabemos, siempre lo decimos, y, y tenemos a los invitados para, para aprender de, de ellos eh, Sin irnos a, a los extremos, por si la gente se quiera hacer un, un poco un poco la idea, eh, digamos una rueda para una rueda para la gente que, mucha gente nos escucha, que, que es ultra distancia, es pues un tema que, que tratamos a menudo y demás, con un buje dinamo, que alguien que quiere, oye, no quiero la rueda más ligera del mundo, obviamente, quiero una rueda muy fiable, eh, que me vaya a durar muchos kilómetros, porque el, el mantenimiento que se le va a hacer no va a ser el, el adecuado, eh, ¿Hay mucho rango Digamos de, de precios Según los componentes que eh, puede, puede haber?
2: La, yo creo que La <coughs> primera diferencia eh, Está Si quieres un Un aro de carbono o uno de aluminio uh -huh. Ahí es la primera gran diferencia De, uh -huh. de precios uh -huh. Luego entre bujes buenos Obviamente si vas a Chris King son mucho más caros Pero entre los bujes buenos Tradicionales la diferencia no es tanta. Ok. Es variar 100 euros o algo uh -huh. así. Digamos que, yo qué sé, una rueda de gravel normalita... Normalita, pero que ya son ruedas excelentes, ¿eh? Porque sí, son sí. aros muy buenos, radios lo mejores que hay, bujes buenos. Ent
0: entendemos que todo lo que, con lo que tú trabajas ya es de una calidad alta. Aunque digas normalita, sí. y ya entendemos que se parte de una calidad lo, alta.
2: Lo que, lo que siempre... Eh, lo que igual no hemos dicho es que normalmente Una rueda hecha Custom A, por, a nivel de, de precio O sea, una rueda es de 500 euros hecha a la carta O una rueda de 500 euros comprada Aparte el hecho que una de 500 euros Que está hecha para ti Pero en general tiene una, una calidad Mucho más alta que una rueda que compras uh -huh. Y también tiene un mimo En el montaje que es diferente De una rueda que compras entonces, volviendo a lo de antes A los precios Una rueda de carretera gravel suele, A partir de unos 500 euros Tienes algo Joder. El buje dinamo son caros Hay de baratos Pero
0: mm, no, bueno, Yo solo
2: better. trabajo Con una marca alemana Que se llama Son mm -hmm. Que son excelentes También a nivel de, de Servicio postventa, Que es algo que también busco eso también, porque si compro un buje y luego los fabricantes se desentienden totalmente, es como yo no quiero trabajar con gente así, claro. ¿no? quiero, quiero tener un poco de cercanía eh, claro, un buje de ellos vale unos 300 euros entonces hace que ya el montaje de una rueda suba ya a unos 200 euros más, uh -huh. ¿no? más o menos y, entonces una, estamos
0: hablando de, de, la de, de la pareja de la pareja, sí.
2: 500 euros la pareja, con dinamo a partir de unos 700 euros más o menos y carbono ya carbono es más complicado porque, claro, en internet encuentras un carbono súper barato, sí. pero para mí eh, una rueda de carbono menos de 1400 euros no no, uh -huh. no tiene mucho sentido. Ok,
0: ok. Mm. Sí, bueno, eh,
1: más o menos eh, mm, como acabas de decir, mm, los precios de una rueda comercial a una rueda custom mm, Tampoco es que... No, no, que no, no, no cambia y, muchísimo. Y igual ejemplo, antes te tú, tirabas piedras sobre tu tejado, <risa> pero ahora te, las estás recuperando, ¿eh? <risa> Porque mirándolas claro, así en perspectiva... A, a, a mí
2: me pasa de montar ruedas de carbono con Chris King y son ruedas de unos 2.000 euros. Eh, y es como... Es que no hay mucho más que puedas...
1: Claro, es usar. que ya es irte a lo mejor hablando de ruedas comerciales que no sé si son custom... Irte a lo mejor a lightweight o cosas así ya, ya no, no son extremadamente ligeras
2: Hay una diferencia, o sea, aquí estamos hablando Porque me he dado cuenta que a veces se hace un poco de confusión Una cosa son las ruedas montadas a mano Que, que yo creo que la, la mayoría de las ruedas que compras en las tiendas Ruedas decentes, están hechas a mano Unas campañolo no hay una máquina Hay un claro señor hay ahí que le está radiando Entonces, Son ruedas hechas a mano luego de las ruedas custom que son ruedas hechas a mano pensadas para el ciclista que para las exigencias de ese ciclista no vale.
1: sí que no, no sería una al campanolo eh, tendrá exacto. sus montadores pero, pero no es tiene un catálogo exacto. un catálogo de ruedas que exacto. difícilmente exacto. puedes salirte de, de ese catálogo exacto. de ruedas exacto oh, ok, ok, entendido sí sí y yo mmm, no sé si se te queda alguito. yo Realmente, yo, yo te digo, yo he aprendido hoy <ríe> <ríe> mogollón, porque es que siempre miras ruedas, miras, miras, miras ruedas, pero siempre miras eh, ruedas ya, como acabamos de decir, el catálogo. No, no te planteas eso de, de oye, pues quiero este buje concreto, estos radios concretos y este aro, es, es difícil que, que, lo, que lo plantees y hoy me estoy dando cuenta que igual... Es eh... complicado,
2: yo me, yo me encuentro con sí. gente que ese proceso de, de hacerse la rueda custom le da pereza a veces, mm -hmm. es como, quiero las ruedas ya, ¿no? Entonces digo, bueno, hay marcas muy válidas, y, pues, puedes apoyarte a ellos, en la tal tienda que vende esa marca, a la tal uh -huh. tienda que vende esa marca, pues, compras ahí, ¿no? Sí. Es...
0: Sí, y lo que lo que yo me estoy dando cuenta es que lo, lo que no pensamos es que nosotros vemos al bueno al profesional o a quien sea con una rueda que vale 3.000 euros y, oh, y se, oh, ay, yo quiero esa rueda, qué guay, tal, pero lo que realmente hace eh, Davide y el rollo de, de las ruedas custom es... ¿eh? Que esa rueda no es la que a ti te conviene Esa rueda que le estás viendo pues Que puede ser, que puede ser que sí, que puede ser que no Pero a lo, a lo que Por lo que yo eh, Me quedo hoy Es que eh, David te ofrece una personalización Dependiendo del uso Y las necesidades tuyas Como, como ciclista Y ahí está, yo creo que, que la gran diferencia De comprar unas ruedas de, de catálogo Que pueden ser muy buenas por supuesto unas ruedas custom hechas específicamente para el tipo de ciclismo que sí, tú vas a practicar.
2: Es un producto ligeramente distinto, ¿no? Pues, claro, todo el mundo se pone súper cachondo con las ruedas de, de los pros, ¿no? Claro, Hola, eso, es, eso es. Pero evidente, claro, oh. nadie te dice que igual en un año ese pro ha tenido 10 ruedas, ¿no? Exacto. <risa> Entonces tú no puedes pretender de tener esas ruedas y que te aguanten 50.000 kilómetros.
1: Sí, incluso igual en un Tour de Francia Pueden usar más de una rueda seguro Si sí, no. los
2: de MotoGP cambian carrera, cambian motor Cambian la carrera o sea, <risa> Sí, sí uno... los, los pro ciclismo,
1: Un casi, pro casi. yo creo que Cuadro <risa> igual usan Hablando solo del Tour de Francia Igual usan uno o dos cuadros Durante, durante la carrera Pero me imagino que ruedas Igual sí puede que usen Con los con lo tiquismiquis Que llegan a ser algunos Con, con el uso me imagino que sí. Bueno, bueno si, si ves documentales del día a día de una carrera de tour y, y ves el, el, el camión del mecánico, flipas un poco con la cantidad de ruedas y de cuadros que hay ahí dentro para, para nueve personas que van, que van a correr. Así que, que me imagino que, que vamos, que flipante. Y nada, bueno, mmm, para quien no te conozca un poquito, que igual tampoco lo, lo hemos dicho o no lo recuerdo yo, que igual lo dijo Ada ahí al principio, el taller, ¿dónde donde lo tienes? Bueno, va. sabemos que te vas a mudar por, por lo que hemos hablado antes, entonces... De hecho, esta bueno, entrevista se ha retrasado la ciudad, tanto. Exacto. Tenía la esperanza de poder
2: hacerla con el taller ya listo <risa> y hablar un poco más de, sobre el tema, pero... no eh, hasta ahora he sido bastante punky en el sentido que he trabajado en mi casa, tengo un estudio en mi casa y claro, como decía al principio que trabajaba sin stock, claro tener 10 cajas de radios llenas es, no ocupa mucho espacio, ¿no? Pero en el momento que empecé a acumular stock, aros, bujes y tal, pues el estudio eh, ya no era suficiente, el salón se ha convertido en el almacén y... y y la verdad, que es la hora de salir un poco de ahí. Entonces, hasta ahora he estado en Poblenó, en Barcelona, y de aquí a, yo espero, un mes, mes y medio, me mudaré a un taller a muy cerca de casa, que está en una zona que se llama Sagrera,
0: uh -huh. siempre aún, en Barcelona. Aún así, decir que trabajas eh, bajo pedido, se contactan por ti a través de email, redes. Y te sí. trabajas para, para cualquier lado, digamos. No, no hay que ir a tu taller para, para no, hacer no, una no, rueda.
2: No, no, hoy en no. día la mayoría de las ruedas que monto so, se envían. O sea, hay contacto por email. Acepto una primera toma de contacto con por Instagram, <risa> porque no hay más remedio. Pero no, me gusta mucho comunicarme por email porque. que llevamos hablando una hora y pico y. Sí, casi. Casi no hemos entrado en el tema, ¿no? Pero, eh, hay que explicar muchas cosas Cuando me gusta explicar muchas cosas cuando hablo con un cliente entonces el Instagram no, no, es, no es la herramienta no, por email, es... se mandan fotos se explica todo, se queda todo bien organizadito y
1: okay. eso o sea que si sí, por, por, por ejemplo yo, yo y Adai quisiéramos ruedas, eh, de un email, aparte de, de decírtelo teléfono, aquí ahora en persona, que, que hablar por teléfono que se más hace fácil, fácil. Eh, ok, y, sería eso, sí. mail. Y luego, claro, si,
2: si alguien quiere venir a mi taller, más que bienvenido,
1: claro, claro, eso me imagino. O sea, Incluso que hay
2: gente. Otra vez me tiro piedras en el tejado. Que hay gente que solo me contacta para venir a ver el taller. Si tengo tiempo, muy encantado de tomar un café y tal.
1: Nada, nada, ten por seguro que la próxima vez que caigamos por Barcelona se, tenemos un par de visitas pendientes y Pero... añadimos tu taller a, a la lista de check. Así que, que a ver, o sea, que, que bien, bien. O sea, mail... Eh, en las cuatro o cinco preguntas que comentabas antes, que sería sí. la primera toma de contacto, y, y, de y después de ahí, ahí se ya habla. Y, bueno, se habla. Y, sí, 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 sí. Okay, okay. sí. Eh, Si hay
2: que pedir algo muy especial, pido un depósito
1: y ya está. Y el, el tema del stock, eh, realmente, porque esto también lo hablamos con, con Rizo él creo que le, le pasó exactamente lo mismo, a, ra, a raíz de, de COVID. O sea... Sí,
2: pero como hago un trabajo bastante especial, no me afectó tanto. Okay. Quiero decir, el tema de stock, si no me equivoco, era mucho más un problema de grupos, ¿no?
1: Sí, era, era lo, que, eh... lo que comentaba Rizzo, que, que antes podía pedir a lo mejor eh, un desviador, manetas y tal, y, y ahora ya. directamente, no, ahora... tenía que, que decirles a ellos... ¿Cuánto iba a gastar durante, la, durante un año? Sí, mejor... depende un poco
2: de las marcas. Eh, yo, desde el COVID, yo he dejado de hacer montajes de bicicletas completas por ese tema, pero a nivel de ruedas no he tenido tantos problemas. Eh, un poco con los radios, pero como los radios es algo que pido con mucho... Okay, eh, sí que... con, con, a tiempo. Antes sí me entregaban en dos meses. Ahora tengo que... Estar un poco más atento porque hago un pedido y me llega el año que viene Ok Eso sí Pero no he tenido problemas de pedidos mínimos o cosas raras
1: Vale, vale, vale Luego
2: vale. los aros, más o menos Aparte alguna marca, que sé, de Swiss, por ejemplo Que es como una de las marcas más comerciales Sí que noté un poco de... Mmm, que tenían ellos menos stock Pero si no, bastante fluido
1: Bien, bien, bien no sé si te, si te ocurre algo o, o tiramos directamente a nuestras dos últimas preguntas que mira. sabes que son, son clásicas. Una de ellas es ¿cuántas ¿con cuántas bicicletas puedes, podrías ir a comprar el pan a, ahora mismo? O sea, que, que, que <risa> se puedan usar. Que en
2: casa tengo creo que tengo seis. ¿Seis? Uh -oh. ¿Seis? Más una en casa de mis padres en Italia. Ah, pues mira. Que ahora es una bici mira. de... Que a pues la si que te... le tengo mucho cariño porque fue la el primer cuadro de Legor
1: ah pues mira <risa> pues <risa> eso es, es para guardarlo
0: <risa> totalmente pues se coloca sí sí en la parte alta de, de la tabla no, no le ganas a Enola en el costales que tenía 8 si no si no recuerdo mal pero te colocas en la en la parte alta también eh, por ahora que que volviste a, a nombrar a, a Legor Haces muchos trabajos también para, para artesanos de, de cuadros, que es otra de las personas que solemos sí. entrevistar mucho. Trabaja, se pone mucho en contacto contigo también a la hora de. Es una de hacer las cosas su, que, su que me
2: gusta más. Porque, claro, ofrecen una bicicleta hecha 100%, custom. 100%, claro. Entonces, no le vas a, para mi punto de vista, no le vas a meter unas ruedas de fábrica, ¿no? Porque si estás buscando mm -hmm. eso, el máximo de, 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 de acoplarte a las exigencias del cliente. Creo que es donde mejor quedan unas ruedas hechas a la carta. Uh -huh. Entonces, Bien. sí, me, trabajo con bastantes artesanos y me encanta.
0: Bueno, claro, sí, sí. No, no, es totalmente comprensible, vamos. Eh, y la otra pregunta es... ¿Tu peor momento encima de, de una bicicleta? No de caída ni nada por el estilo, sino esto de que... Tu peor fatiga, peor decisión, pero ¿qué hago yo aquí? Mm, Entendemos que no ha sido aquí en Tenerife. No. ¿Te ha ido no. bien?
2: La verdad que no creo que he tenido momentos en plan desesperantes en la bici. Porque, bueno, estás agotado, vas un poco más despacio. <risa> lo, único que tienes que llegar es, lo único que tienes que hacer es llegar. Pero no, como además no compito, no tengo ninguna exigencia, no... Me da un poco igual, si bueno, me un poco eh, más
1: despacio. Puedo decir yo uno que, que hablamos antes, <risa> porque bueno, eh, fuera de, de micro, estuvimos hablando con David un poquito antes, nos presentó a su actual pareja y nos dijo que su actual <risa> pareja anda mucho en bici y que el primer año que se conocieron empezaron a hacer bikepacking y que... Y que cree que es el año que peor a, a, lo el ha vera, pasado es, encima sí, de la bici. El, el
2: primer verano he sufrido muchísimo. <risa> ha sido como un booster para ponerme en forma. <risa> Pero, como está el amor en el me medio... Claro, sí. todo se, se, no se era sobrelleva. <risa> era un más. sufrimiento como,
1: con placer, por, por decirlo de alguna forma. <risa> Más mío, miserables
2: mío. y más, los momentos más miserables y más altos de, de, total, de, total. de,
1: de, de mi experiencia esa. como ciclista. Oh. Pues sí, sí, pues esa Pero buena. Espero que no escuche esto. <risa> nah, tú, cuando, cuando vaya llegando al final, ¿eh? ya está, ya, ya, ya está. está. <risa> Venga. Hay que no, ser como no, los, uh,
2: los músicos que ponen la, la pista secreta, ¿no? Exacto, exacto. Oye,
1: pero no, ella, ella queda bien, ¿eh? Ella, no, no sé, no. Me pareció gracioso, por, por eso lo nombré. Sí, sí, sí. No, no sé si tal. Eh, pues nada, David, de verdad, un placer tenerte con nosotros. Un placer, sobre todo, que nos, que nos hayas llamado estando aquí en Tenerife para para cuadrar la cita y tal. No es el mejor escenario para tal, pero, pero oye, es curioso, es curioso. Yo creo que deberíamos sacarnos una foto y, y subirla. Como,
2: como skater me siento muy a gusto estando en una plaza. Total, total, total. totalmente. Es que
1: <risa> faltan la, las litronas, pero bueno, para, para que no se nos fuera la, la entrevista de, de madre, pues hemos preferido dejarlo para ahora, para pa después de la, de la entrevista. Pues.
0: Pues nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias, eh, gracias encantado a de, joder, de, de haber estado aquí, de, de haber coincidido y, y nada, normalmente solemos invitar a todo el mundo a que cuando venga a Tenerife que nos avise que salimos con ellos en bici Contigo ya estás aquí, no hemos salido en bici, pero hemos, hemos grabado la entrevista Así que nada, desearte simplemente que, que los días que te queden por aquí, que, que te vayan muy bien Que, que descubras muchos, muchos rincones, cualquier cosa que necesites, por aquí estamos y si vuelves en otra ocasión, lo mismo, no haremos entrevista, pero, pero cuadramos día para, para salir juntos. Así que nada, David, eh, encantado y, y muchísimas gracias, de verdad.
2: Gracias a vosotros.